0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Quittung. Und diesmal auch, ich verspreche es, eine ganz normale Ausgabe. Kurzer Recap zu dem, was letzte Woche veröffentlicht wurde. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr verstört. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr verschreckt oder runtergezogen. Es war mir nur wichtig, das mal rauszulassen. Es geht mir mittlerweile auch schon um einiges besser, die muskulären Probleme, die ich habe, sind immer noch da, ich habe ein extrem krasses Ziehen im Oberarm, gerade im rechten und ich muss mich die ganze Zeit ganz komisch bewegen, aber mental bin ich cool, stellt euch das einfach so vor, ihr lebt normal weiter, nur dass man halt jeden Tag ein paar Schmerzen hat, ein paar Schwächegefühle, ein bisschen kribbeln in den Gliedmaßen und halt auf seine nächsten Arzttermine wartet, ähm. Ich gebe zu, ich habe trotzdem immer noch ein kleines Hamsterrad, so in meinem, in meinem Unterbewusstsein, so nach dem Motto, ja, das läuft die ganze Zeit weiter, ich muss warten, bis die Ergebnisse da sind von irgendwelchen Tests bei Neurologen, blablabla. Bla, bla. Aber abseits dessen ist alles okay gerade, ja. Und deswegen möchte ich auch gleich loslegen mit einer kleinen, neuen, tollen Quittung für euch alle. Und zwar ist mir etwas zu Ohren gekommen von dem von dem es mich wundert, dass es mir erst jetzt zu Ohren gekommen ist, okay? Und zwar hat Johnny Depp, ja, also der Johnny Klausoweit Depp, der berühmte Schauspieler, äh, er im Hintergrund agiert dieses Mal und ein Theaterstück auf die Beine gestellt, als Produzent. Und zwar geht es dort um Michael Jackson. Und Michael Jackson, ich meine, wir wissen es vor allem auch seit 2019, diese Dokumentation, wenn man sie so nennen möchte, erschienen ist, ähm, über die, ich sag mal, naja, nicht ganz... Volljährigen Bekanntschaften, die Michael Jackson vielleicht gepflegt hat, vielleicht auch nicht. Ich selber, ich, ich selber erlaube mir da gar kein Urteil, okay? Und die Sache ist ja auch eigentlich nicht so witzig. Aber dann kommt da ein Typ an, namens Julian Nitzberg. Ja? Und Julian Nitzberg ist in der Theater-Drehbuchszene, wie auch immer, groß unterwegs. Und er ist eigentlich von einem TV-Studio engagiert worden, um ein Drehbuch über das Leben von Michael Jackson zu schreiben. Für einen Film. Er konnte sich mit den eigentlichen Produzentinnen und Produzenten allerdings nicht darauf einigen, wie man mit diesen Kindesmissbrauchsvorwürfen umgeht, innerhalb dieses Filmes. Und dann hatte er eine ganz großartige Idee. Er ging zu den produzierenden Menschen hin und sagte, Also, ich sag mal, wie ist das denn? Alles, was Michael Jackson vorgeworfen wird, ja, das hat nicht er gemacht, das war sein Handschuh. Und der Handschuh, der das alles böse gemacht hat, das ist eigentlich ein Außerirdischer. Und das, was ihr jetzt gerade gehört habt, diese Stille, das war die Antwort der Produzenten, die haben ihn rausgeworfen. Die haben gesagt, Alter, was? Nein, Mann, was, was laberst du für ein Bullshit? Und Johnny Depp hingegen dachte sich, Mensch, ich meine, das klingt doch total großartig. Und naja, hat das Ding jetzt produziert, schon im Januar letzten Jahres, am 25. Januar, um genau zu sein, gab es die Premiere dazu und die war ausverkauft. Ich bin leider nicht in der Lage gewesen, ein paar Videoaufnahmen davon zu finden. Es war halt, wie gesagt, nur die Premiere mit ein paar, mit ein paar geladenen Leuten irgendwie. Ähm und naja, dann kam halt eben Corona. Ja, also pff, ich, ich würde, ich, ich, ich stamme mir aber auch gerade ein zurecht. Ja, glaubst du, das weiß du, kaum, mal ein, zwei Wochen Pause mit der Quittung so ein bisschen. Schon kann ich nicht mehr reden. Auf jeden Fall, würde mich dieses Musical unfassbar hart interessieren, aber ich frage mich, wie sie das dann umges um umgesetzt haben, ja, weil wenn der Handschuh der Böse ist, zunächst mal muss der natürlich dann personalisiert oder personifiziert werden, sodass der dann eine eigene Sprecherstimme bekommt oder machen sie es dann so, dass es so eine richtig schlechte, wie man das von so Highschool Musicals kennt und damit meine mein ich nicht die Filme, die habe ich nie gesehen, sondern ich meine, wie aus also wirklichen Highschool Musicals kennt, dass dann jemand aus Pappmaché oder so oder vielleicht nehmen sie diese Hand, diesen Handschuh oder diese Hand von, wie hieß er Jendrik, der beim ESC, beim Eurovision Song Contest dieses Jahr mitgemacht hat, der hatte doch so einen großen Handschuh. Vielleicht machen sie das, nur dass sie ihn weiß anmalen, ja, und dann wird der halt eben personalisiert und bekommt eine eigene Stimme, bla bla bla. Aber wie, wie ist denn die F Situation? Also hast du dann Michael Jackson auf der Bühne, neben ihm steht dann dieser überdimensionierte Handschuh und der geht dann auf so ein kleines Kind zu und umarmt das ganz innig und... Übertrieben? So und Michael Jackson steht daneben und sagt, oh, da, also das würde ich niemals machen. <lacht> Schamone. Also würde das so aussehen? Oder oder würde Michael Jackson trotzdem in diesem Theaterstück diesen Handschuh tragen? Und sein gesamter Körper will sich von diesem Kind entfernen. Aber dieser Handschuh, dieser Außerirdische, er ist zu stark und zieht ihn immer weiter zu diesem Kind. Ja? Und eigentlich will Michael Jackson, wie er es eben bei seinen Auftritten gemacht hat, nur an seinen eigenen Schritt fassen. Aber dann auf einmal kommt er auf dieses Kind zu und macht wieder hehehe. <lacht> und, und ist wieder und, und hat wieder, ne? ich, ich will es jetzt nicht groß ausformulieren. ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hart Bock ich darauf habe, mir dieses Musical reinzuziehen. Ja, das würde ich so unfassbar gerne sehen. Ich weiß, dass das Thema so ein bisschen makaber ist und ich möchte mich an sich auch nicht darüber lustig machen. Aber ich finde, dass halt schon der Autor wie auch die Produzenten und auch dementsprechend Johnny Depp von the love for the love of a glove, wie das Musical ja heißt, sich. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob sie sich darüber lustig gemacht haben, aber es wirkt halt ein bisschen so. Es wirkt unfassbar absurd, als wäre es so ein South Park Sketch. Weißt du? So als wenn Eric, Kenny, Stan und Kyle zusammensitzen und dann, ja, wie machen wir jetzt nun unseren Vortrag über Michael Jackson? Ja, wir, wir sagen, der Handschuh war das Böse und macht die ganze Zeit und, und greift Kindern in den Schritt. Äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber es klingt unfassbar geil und es klingt unfassbar nice und deswegen würde ich es unfassbar gerne sehen. Leider macht uns ja Covid nach wie vor einen kleinen Strich durch die Rechnung und ich glaube auch nicht, dass das jemals hier in Europa eine Adaption finden wird. Ich glaube, ich glaube wir Europäer sind dafür ein bisschen zu verklemmt, glaube ich. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind bestimmt ebenfalls zu beklemmt dafür, aber man kennt es ja, Amerika, Freiheit, America is just freedom, dude, und da geht halt noch ein bisschen mehr. Ich glaube, hier wäre der Aufschrei größer und da würde man kein Medienhaus finden, keine, keine Bühne finden, wo man das auffüllen könnte, oder? Also... Weiß ich nicht, vielleicht in München in diesem Schlachthof oder wie das heißt. Also es gibt tatsächlich ein Etablissement, wo Leute auftreten, das heißt Schlachthof. Da ist ja das so Mundschuh auch ein paar Mal aufgetreten. Vielleicht würden die es noch zulassen. Ähm, aber ich glaube so diese standardmäßigen, also im Schmidt-Theater, das kannst du dir abschminken, Bruder. Da auf gar keinen Fall. Die haben viel zu krassen Stock im Arsch. Ähm, würde ich aber unfassbar gerne sehen. Und sofern ich Informationen darüber finde, was die Handlung angeht oder vielleicht sogar Videomaterial noch finden werde, dann werde ich euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten. Und wisst ihr, Ladies and Gentlemen, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig mal über ähm, Humor nachgedacht. Ja, so auch in den letzten Wochen. Ich habe ja vor allem in der letzten Ausgabe der Quittung sehr hart durchklingen lassen, dass ich mich in einer Psychotherapie befinde, die bald beendet sein wird. Und dort trifft man halt eben auf sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und es war dann so die Frage, yo äh, wollen wir eine WhatsApp-Gruppe eröffnen? Komm in die WhatsApp-Gruppe, 12.000 Euro. Wer kennt diese Werbung noch auf YouTube? Ähm, ob wir eine WhatsApp-Gruppe eröffnen sollen, weil die Therapie ist bald vorbei, damit man sich nach wie vor austauschen kann, bla bla bla. Ja. Ähm, und alle waren so, äh, ja, ja, okay, können wir machen. Und es ist dann immer dieser Moment, wenn... Kennt ihr das, wenn ihr auf Menschen trefft und ihr wisst, die haben ein gewisses Bild von einem... Und auf einmal sehen die, wie ihr wirklich seid. Ja. Das kann bei ganz grundlegenden Dingen anfangen. So nach dem Motto, oh, ich wusste gar nicht, dass du Moslem bist. Oder, oder schwul oder schwuler Moslem oder was auch immer. Und in meinem Fall ist es dann immer sowas wie, oh, ich wusste gar nicht, dass du so bist. Ja. Und zwar, wer meine Handynummer hat, wird wissen, welches WhatsApp-Profilbild ich seit Jahren mittlerweile trage. Also trage, trägt man das im. Online habe, ja, wie auch immer man das formulieren möchte. Und auch ihr könnt es euch anschauen auf meiner Instagram-Seite. Da habe ich es nämlich auch gepostet, äh, unter DeanFuckingStag auf Instagram, ja. Und zwar ist das ein Schwarz-Weiß-Bild von mir, im Schneidersitz sitzend, logischerweise, in einer schwarzen Hose gekleidet und einem Aluhut, oberkörperfrei, mit meiner Sonnenbrille auf der Nase und einem Plastik-, also schaumstoff plastik in meiner Hand. Ja, das ist... Seit Jahren mein WhatsApp-Profilbild und naja, ich blicke dann immer in sehr verwunderte Gesichter, wenn die Leute meine Nummer haben und bei WhatsApp sehen, Digga, was, was ist das denn? So, ja, und das Problem ist, viele Menschen in dieser Psychotherapie sind um einiges älter als ich, ich glaube, ich bin der jüngste oder zweitjüngste dort, ähm. Und das Blödeste ist dann, wenn man nicht nur aufgrund einer anderen Generation, sondern einfach aufgrund eines anderen Lebensstils, wie jeder Mensch ist anders, so ganz andere Formen von Humor hat. Und wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ey Dean, sag mal, warum hast du so ein, so ein merkwürdiges WhatsApp-Profilbild? Dann, dann antworte ich beispielsweise, ja, um ein bisschen mehr Sexiness in unseren Lebensalltag zu bringen, wenn wir uns schon unterhalten, ja? Also, ihr sollt wissen, ich bin allzeit bereit für nasive Schandtaten jeglicher Art, ja? Ähm... Und wenn ich das so formuliere, und so habe ich es auch meinen neuen Psycho-Friends formuliert, dann dann sind die Leute immer erst so. <lacht> 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 oh. Und dann bereuen sie es, dass wir unsere Nummern ausgetauscht haben. Ja, ich sehe das schon. Und es ist immer sehr schön, sehr schön peinlich zu sehen, wie einfach der Humor nicht ankommt. So, also die Leute sagen mir dann teilweise, ja, aber das. das. Das findest du sexy? Und ich sag, Digga, natürlich finde ich das sexy, gar keine Frage. Also ich kann gar nicht anders als ironisch zu antworten auf solche Fragen, ja. Aber die checken das einfach nicht, weil, weil wir einfach so weit voneinander entfernt sind. Und das ist immer sehr, ja, auf der einen Seite unbefriedigend, weil ich die Leute gerne zum Lachen bringe, auf der anderen Seite aber auch sehr schön zu sehen, wie... Ja, wie du, wie du in die Augen einer anderen Person blicken kannst und du siehst binnen Sekundenbruchteilen, wie der Blick, wie die Augen glasklar werden und du ihre Gedanken wirklich lesen kannst von, ah ja, die netter Typ, was ist das denn für eine alter Scheiße? Erstmal blockieren auf WhatsApp. Das ist immer sehr, sehr. Das hat was Energetisches irgendwie, ja. Und ebenso energetisch, mir fällt keine bessere Überleitung ein, ebenso energetisch sind vermutlich die, die Kochkünste der Menschen, die bei der Hamburger Küche arbeiten. Ja? Und zwar ist die Hamburger Küche ein Unternehmen, das Menschen Essen nach Hause bringt. Das sind dann so weiße Autos mit rot-schwarzer Aufschrift und oben drauf ist so ein Kochtopf und darauf steht Hamburger Küche und dann bringen sie dir Essen in so speziellen Wagen, wo so Öfen drin sind. Ist das, ist das der Plural? Öfen? Ofen? Ofens klingt auf jeden Fall scheiße irgendwie. Ofens? Ofenigen auf. Nee, Öfen, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und zwar, die Hamburger Küche bewirtschaftet meinen Mitwohner Julius, liebe Grüße an dieser Stelle, und mich immer wieder mal mit. Werbung für ihr Essen. Wir bekommen kein Essen von denen. Wir wollen auch kein Essen von denen haben. Denn, ich weiß nicht, uns interessiert das nicht, wenn man zum Beispiel, wann kommt der nächste, die nächste Quittung raus? Dienstag, 15. Juni, Eintopf, Gemüse, Kartoffelsuppe mit Speckwürfeln und Bockwürstchen. Nachtisch, Schokopudding mit Vanillesoße. Habe ich keinen Bock drauf. Und Julius auch nicht. Ja? Wir, wir essen nicht allzu viel Fleisch. Wo, wo, wobei, vegetarisch vital, Gemüsefrikadelle in Paprikasauce, ungarisch. Also Zigeunersoße hat man es früher noch genannt. Mit Mais und Reis, Nachtisch, Schokopudding mit Vanillesoße. Kann man ja mal machen. Ja, gar kein Problem. Nur es ärgert mich bis heute, dass wir andauernd Werbung von denen bekommen, weil die halt immer so Zettel vorbeischicken. Das sind so kleine Flyer, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seiten. 10 Seiten mit Informationen. Ähm, die eine Seite ist voll mit deren Nahrung, ja, andere sind wiederum mit Beschreibung, so einfach funktioniert und solche Sachen und wir wollen das nicht haben und ich frage mich dann, diese Leute, die dort arbeiten, die diese Flyer verteilen, können die sich nicht irgendwann merken, aha, das ist jetzt das, warte mal, wir sind in der 24. Woche, das ist jetzt das 24. Mal, dass ich den beiden Boys so einen Zettel in den scheiß Briefkasten schmeiße, die haben noch nie bei uns bestellt, vielleicht merke ich mir das einfach mal und spare mir den ganzen Mist. Ja, Und damit meine ich nicht nur die Arbeit, sondern auch das Papier. Einfach, das pisst mich halt wirklich an, weil... Was sollen wir jetzt damit machen? Sollen wir es essen? Ja, Gut, dann hätte uns die Hamburger Küche tatsächlich mal bewirtschaftet. Aber darauf haben wir keinen Bock, auch wenn das bestimmt viele Ballaststoffe hat und viel Druckerschwärze. Hat Druckerschwärze auch Ballaststoffe? Vielleicht wäre es sogar gesund, ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, wenn Druckerschwärze was Essbares wäre, was Menschen weiterbringt, dann gäbe es das auch beim Rewe. Ähm, zumindest in der Nahrungsabteilung eines Ähm Was ich aber sehr interessant fand, war, dass... dass also zunächst einmal gibt es da eine Formulierung, über die ich gestolpert bin. Und zwar schreiben sie hier über sich selbst die Hamburger Küche. Ich zitiere. An 365 Tagen im Jahr stehen unsere Köche frühmorgens auf, um ihnen ein täglich frisch gekochtes Mittagessen zu kochen. Für unsere Art der Menüzubereitung verwenden wir auch weiterhin den Begriff kochen und nicht produzieren. Das ist ja super nett von euch. Ähm, also ich produziere mein Essen auch nicht, ja? Ich habe gerade, während ich diese Aufnahme hier mache, Essen in der Küche, was vor sich hin köchelt, ja, und in einer Pfanne, wo es gebraten wird. Also... Ich produziere Essen wirklich selten. Wie produziert ihr euer Essen denn? Produziert ihr das, ähm, ich weiß nicht, im DIN A4 Format? Oder produzi produziert ihr das mit einem Fließbandverfahren? ja? Wobei man da ja schon fast wirklich von einer Produktion sprechen könnte. Nicht mal McDonalds sagt, sie würden ihr Essen produzieren. Sagt McDonalds, sagt McDonald's irgendwas dazu, wie sie ihr Essen zubereiten? Das schaue ich mal kurz nach. Sekunde. Okay, ich bin ein Vollidiot. Also mal was ganz Neues, ja. Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass die Hamburger Küche von sich behauptet, wir produzieren unser Essen nicht, wir kochen es und wollen dafür einen Schulterklopfer haben. Den haben sie anscheinend wirklich verdient. Denn wenn ich auf der Produktseite von McDonalds bin beispielsweise oder auch Burger King oder mir die Werbung reinziehe, die kochen ihr Essen nicht. Zumindest sagen sie nicht, dass sie es tun, ja. Ähm, egal um was es geht, wenn ich hier die Chicken Box anklicke, ja. Das Beste aus beiden Chicken-Welten vereint in einer Box. Unglaublich lecker und amerikanisch. Ob das jetzt was Gutes ist, ist ja dahingestellt. Unsere klassischen McNuggets in knuspriger Panade sowie die Crispy Homestyle Chicken Fillet Tenders mit 100% aus dem Hähnchenbrustfleisch. Ein extra must-have für jeden Chicken-Fan. Ähm, die, die verwenden keinerlei... Das ist mir nie aufgefallen. Die verwenden keinerlei Verben wie... Äh, die verwenden einfach keine Verben. So... Hier, noch so ein Klassiker. Big Tasty Bacon. Mmm, einfach tasty. Saftiges Rindfleisch, herzhafter Bacon, knackiger Salat und Tomaten. Das Ganze noch getoppt mit einer unvergleichlich rauchigen Tasty Soße und mit Schmelzkäse-Zubereitung. Substantiv, kein Verb, ja. Mit Cheddar machen, oh, Verb, okay. Machen den Big Tasty Bacon einfach zu dem Klassiker. Lass deinen Gaumen nicht zu lange auf diesen Giganten des Geschmacks warten. Also, die verwenden wirklich... Und auch in ihren Werbungen, die kann ich jetzt hier nicht einspielen. Ich glaube, sonst würde das hier gebannt werden von irgendwelchen Plattformen oder so, weil ich da nicht die Rechte dran habe. Ähm, die verwenden keinerlei Werben. Um, also Vielleicht macht mich das gerade auch nur so fertig und ihr alle denkt euch jetzt, was ist das für ein Arschloch, der mich hier so komisch anspricht von der Seite. Aber gut, ich meine, ihr habt auf diese Folge hier geklickt und wollt euch das anhören. Ähm, die verwenden keine, das finde ich irgendwie krass. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wieso ich das krass finde, aber vielleicht umgehen sie damit irgendwelche Probleme, wie ich sie gerade habe. Denn ich mache mich über Hamburgs Küche, Lust, äh, Hamburger Küche lustig, indem sie sagen, sie kochen ihr Essen und denken mir, was sind das denn für Larry's? Aber ich habe mich einfach gerade selbst geowned. ja? Denn wenn McDonald's sagen würde, sie kochen ihr Essen, ich glaube, das wäre strange. Aber sie braten es ja bestimmt oder frittieren es. Also das müssten ja eigentlich... Das müssten ja eigentlich Werben sein, die okay sind, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall tun sie es nicht und das finde ich irgendwie sick. Und eigentlich wollte ich das Thema gar nicht so lang ziehen, ja, denn eigentlich wollte ich auf etwas ganz anderes hinaus, nämlich die sogenannte bunte Seite von Hamburger Küche. Ähm, ich habe erzählt, es sind, es sind insgesamt zehn Seiten von dieser Werbung, die wir hier jede Woche bekommen und die erste Seite ist halt herzlich willkommen, unser Mittagessen, unsere Liefergebiete, kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe, Speiseplan, ja, Kann auch Grillkäse gibt es bald auch, hätte ich ja sogar ein bisschen Bock drauf. Ähm. Was hier allerdings nirgends steht, ist, um wie viel Uhr das geliefert wird, denn angenommen, also ganz ehrlich, diese Hamburger Küche, der Kundenstamm besteht aus Leuten, die werden in zehn Jahren nicht mehr sein, ja, alterstechnisch, auf der Hauptseite, auf der, auf der ersten Seite von Hamburger Küche, von diesem Flyer, sind auch zwei, ich sag mal, Menschen abgebildet, die haben ihren Schulabschluss schon seit ein paar Wochen in der Tasche, ja. Die Haare sind nicht mehr so farblich froh, wie es das Essen ist, auf das sie gerade grinsend hinabschauen. Okay? Ähm, wie dem auch sei, die letzte Seite ist die sogenannte bunte Seite auf diesem Flyer, jedes Mal aufs Neue. Und da steht dann unter anderem das folgende Sekunde. <lacht> Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Da Kirschen im Mittelalter sehr teuer waren, trafen sich die reichen Leute hin und wieder, um sie gemeinsam zu verspeisen. Schlich sich ein ungebetener Gast in die feine Runde, wurde er so lange mit Kernen bespuckt, bis er Reis ausnahm. Mit dem Pöbel war eben nicht gut Kirschen essen. Liebe Grüße an Pöbel MC, bester Rapper EU West. Ähm Oder hier, Brückenweisheit. Der Rhythmus gleichmäßig aufstampfender Füße kann zu großen schwingenden... F was, was, versteht ihr? Der Rhythmus gleichmäßig aufstampfender Füße kann zu große Schwingungen erzeugen... Alles klar, Digga die im Extremfall eine Brücke zum Einsturz bringen können. Deshalb ist der Gleichschritt auf Brücken verboten. Ist das wirklich so? Krasser Fakt. Ähm, letztendlicher Auslöser dafür, dass wir uns jetzt überhaupt schon, überhaupt seit 10 Minuten oder so mit diesem scheiß Mittagessen direkt ins Haus Hamburger Küche beschäftigen, ist das folgende. Und zwar auf der bunten Seite stehen nicht nur kleine Fun Facts, sondern es gibt auch jedes Mal aufs Neue die Schmunzelecke. Ja. Und ey, Freunde, zieht euch warm an. Es wird feuchtfröhlich. Ich ich bringe euch jetzt den absoluten Burner an humoristischer Folklore, die Deutschland zu bieten hat. Und zwar, ich zitiere, die Schmunzelecke, morgen werdet ihr geimpft, sagt der Lehrer. Denkt also daran, dass ihr mit anständig gewaschenem Arm in die Schule kommt. Darauf Max, rechts oder links? Was ist das denn, also wirklich, was ist der Witz? welchen Arm er waschen soll? Oder also, hat Max nicht gecheckt? Hä? Hä? Was, Max, bist du dumm? Ist das... Okay, wir, wir, wir wissen nicht, es ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, vielleicht das ist das eine Sonderschule, vielleicht ist Max extrem dumm. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, wir sind hier auf der bunten Seite von der Hamburger Küche. Ja, wir wissen nicht, wo wir uns hier befinden. Aber was ist der Witz? Rechts oder links? Denkt also daran, dass ihr mit anständig gewaschenen Armen in die Schule kommt. Darauf mag es rechts oder links. Oder ist das eine Frage von wegen welchen Arm man hebt? Ich meine, bei älteren Leuten ist es wohl überwiegend der Rechte, oder? Ich weiß nicht. Ähm, ich, Ähm, Also wirklich, bitte sagt es mir, wenn ihr den Witz dort versteht. Ähm, ich habe in letzter Zeit hier und da mal Zuschriften bekommen sowohl hier zum Podcast als auch zu Mediatheken, anderen Arbeitssachen, die ich so mache, was mich sehr freut und wofür ich mich an dieser Stelle nochmal ganz kurz bedanken möchte bei euch allen, weil ich mich super lieb habe. Und es mich freut, euch zum Lachen zu bringen, vor allem mit dieser Schmunzelecke hier, die ich nicht verstehe. Ich zweifle an mir selbst. Vielleicht war ich auch einfach auf der Sonderschule und Max ist einfach zu schlau für mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Morgen werdet ihr geimpft, sagt der Lehrer. Denkt also daran, dass ihr mit anständig gewaschenem Arm in die Schule kommt. Darauf Max rechts oder links. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich verstehe es nicht. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Vielleicht ist das ja auch einfach diese Form von Arbeitshumor. Vielleicht ist es Witze wie auch Humor an sich sind ja auch immer sehr situativ. Ja? Ähm, Slapstick basiert ja so ein bisschen darauf oder irgendwelche One-Liner. Es kommt sehr darauf an, nicht nur wie pointiert, sondern wann du Witze erzählst oder irgendwelche Sachen macht die Menschen zum Lachen bringen. Und vielleicht ist dieser Witz mit Lehrer und mit, mit Lehrer und seinem Max mit Max und seinem Lehrer einfach etwas mehr fürs Arbeitsumfeld. Denn auch da gibt es ja verschiedene Formen dessen, wie man sich lustig macht, über Kunden beispielsweise oder übereinander. Oder, 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 das ist halt eben das krasseste arbeitshumoristische Ding, wenn man sich am besten so über gar nichts lustig macht, aber trotzdem Witze erzählt, was ganz schwierig ist, ja. Aber Zunächst mal gibt es ja sowas wie, ich habe schon mal von Mechanikern oder Handwerkern erzählt, die dann, wenn du sie fragst, ja, Entschuldigung, ähm, sie, sie sind da und dafür da, aber können sie das hier auch noch reparieren in meinem Haus so? Und dann sagen sie, ja natürlich, und zusätzlich koche ich noch was zu essen, bringen sie heute Abend ins Bett, ne? Und dann dreht der Handwerker sich zu seinen Handwerkerkollegen um und dann fangen sie an zu lachen, <lacht> dem hast du es gegeben. Ja, ähm, dadurch, dass ich hier in den letzten zwei bis drei Jahren allerdings eher... In, im Homeoffice natürlich und aber auch in Büros hier im wunderschönen Hamburg gearbeitet habe, bin ich das erste Mal so richtig mit diesem Bürohumor in Kontakt gekommen. Ja? Bümor möchte ich mal ihn fast nennen. Das wäre zum Beispiel so ein Joke, wo einige Kolleginnen und Kollegen dann im Büro sagen würden, <lacht> Bümor, ja, witzig. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten von euch sich auch schon darunter irgendetwas vorstellen können, ja in einer gewissen Form. Wenn man denn zum Beispiel, das ist true story jetzt, was ich erzähle, okay, das ist tatsächlich so passiert. Äh, es ging, wir saßen in einem Gruppenmeeting, ich glaube acht, neun, vielleicht zehn Leute in einem Meetingraum eben, hatten etwas besprochen für irgendein kommendes Projekt ähm, und einer der Kollegen hielt sich für sehr lustig. Und hat dann erzählt, ja, und es gibt dann dieses neue Smartphone. Und das ist dann so, ja, so ungefähr äh, 7,3 Zentimeter breit. So ungefähr, ja, habt ihr verstanden. Und ein paar Kolleginnen und Kollegen waren dann so, <lacht> ist das witzig, weil das ist ja nur eine ungefähre Angabe. Aber dann sagt er ungefähr 7,3, was eine exakte Angabe ist. Er hat einfach, das sind zwei Gegenteile, die er in einem Satz zusammengebracht hat. Ja, es ist, ist lustig. Und ich... Ich sitze da und äh, Gott, Digga, willst mich, bring mich bitte um, ohne Scheiß, ja. Ähm, und dieser Witz wurde immer weiter gesponnen, so, ja, also hier, ne, äh, äh, Dirk, da, mit, du mit diesen sieben, ungefähr 7,3 Zentimeter, ich hab den Witz jetzt einfach mal übernommen, ja. Äh, und der, der Witz zog sich immer weiter durch dieses Meeting und ich war kurz davor, entweder mich oder alle anderen oder erst alle anderen und dann mich umzubringen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie es ausgegangen wäre, ähm. Aber ich musste mir Abhilfe verschaffen, denn irgendwann musste ich etwas sagen und kurz bevor ich dran war, wurde wieder dieser 7,3, der ungefähre 7,3 Zentimeter Witz gebracht und ähm, ich habe dann einfach einen dieser Typen unterbrochen und gesagt, ja Bruder, komm runter, es kommt nicht immer auf die Größe an, Ja, weiß man doch. Und das ist so der billigste Witz, den du machen kannst, aber die Leute waren, <lacht> ja, das ist ein Witz bezogen so. auf Penisse. Ah, oh, ist das witzig. Ja, und ich, ich hab da gesessen und dachte mir nur, ja, tanzt genauso, wie ich es euch sage, kleiner Versager. Ja, ich, ich war wirklich tilt in diesem Moment. Ja. Um, aber das, das einzige, was noch schlimmer ist, ist, wenn du, wenn du unter Umständen Geburtstag hast, ja, und dann kommen all diese, oder ist es braucht irgendein besonderes Event, aber nehmen wir jetzt mal so zum Beispiel, nur so als spontanes Beispiel, Geburtstage. Du selber hast Geburtstag, arbeitest in einem mittelständischen Bürounternehmen, ich weiß, Bürounternehmen ist kein richtiges Wort, aber naja, ne, ein Unternehmen, was halt auf Büros basiert, was, was in Büros arbeitet, und dann kommst du rein und stellt euch vor, ihr habt natürlich nicht, weil ihr, ihr seid eine Arbeitsbiene, ihr seid nicht der Chef von diesem Büro, ja, ihr seid eine Arbeitsbiene, die dann dort sich einen Gruppentisch teilt mit vier anderen Leuten. Und es gibt überall diese 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 Tischinseln oder wie man das nennt, Großraumbüro eben. Und dann seht ihr, oh hey, mein, oh Mensch, wart ihr das? Ihr habt ja meinen, oh, ihr habt ja meinen mein, mein Tisch ein bisschen schöner gemacht. Ach Mensch, oh guck mal, steht Happy Birthday in Plastikbuchstaben. Oh, danke, oh, guck mal, oh, was habt ihr da noch? Oh, guck mal, da ist, oh, ihr seid doch, oh, eine Amazon-Gutscheinkarte für 25 Euro. Mein Gott, ist das durchdacht. Meine Fresse, kennt ihr mich gut. Ey, boah, das ist ja so, so personalisiert, dieses Geschenk. Oh, danke schön, danke. Ach Mensch, ja, das ist... Mann, was ob ich, was willst du wissen? Nein, ich habe natürlich nicht durchgefeiert oder sowas um Gottes willen. Ja. Ich meine, ich bin ein bisschen länger wach geblieben, kurz angestoßen mit dem Sekt. Aber ich meine, man muss ja auch zur Arbeit dann wieder. Ne? Man weiß ja... Oh, cool, ja, danke. Guck mal, so ganz bunt mein Schreibtisch und... Und ich muss das nachher alles selber aufräumen, ne, mit dem ganzen Konfetti und so. Ja, oh, guck mal, ich mach, oh, guck mal, da muss ich erstmal kurz mein Handy. Guck mal, das kommt, also das kommt auf jeden Fall in die Insta-Story, ne? Ja, ja, wie, wie heißt ihr denn bei Insta? Dann kann ich euch markieren. Ja, cool, Dankeschön. Und auch, oh, was ist das? Oh, guck mal, da ist die ganze so, Oh, Celebrations, Mensch, diese kleinen Süßigkeiten. Ja, ey, da hat deren Werbeaktion ja richtig gut funktioniert von Ferrero, ne? Also. Seit 20 Jahren balancieren sie uns damit voll, dass wir dieses Scheißzeug verschenken sollen, wenn wir unsere Mitmenschen nicht kennen, aber irgendwas in der Hand haben möchten. Und jetzt habt ihr genau das gemacht. Ist das großartig, ja? Celebrations. Wer kennt's nicht? Frisst die eine Hälfte, die andere Hälfte schmeißt du weg, weil du diesen Scheiß einfach unfassbar widerlich findest. Wer mag schon Bounty? Aber hey, es ist ein Celebrations und ich meine, ich muss es toll finden, weil es ist ein Geschenk zu meinem Geburtstag in Nutten. <lacht> Scheiße, das habe ich mir selbst zum Lachen gebracht. Also das war jetzt ziemlich langgezogen, vielleicht, aber ich, ich glaube, ihr bekommt eine Idee davon, was ich so unter was ich so darunter verstehe unter so diesem Bürohumor der dann so kurz eingestreut wird so ja so 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 ganz ganz sachte und man 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 testet sich so aus so ja ich mache Witze über die Arbeit aber natürlich ist die Arbeit trotzdem wichtiger ich meine ja vielleicht werde ich heute Abend mal ein zwei Stunden länger wach bleiben ist ja mein Geburtstag aber ich meine so lange kann ich ja auch nicht machen, ist ja wieder Arbeit morgen, ja, man, man, man will ja arbeiten, ne, <lacht> ja, es, es ist einfach absoluter Krebs, ohne Scheiß, wenn ich sowas zu häufig höre, und da bin ich Corona fast schon dankbar, dass ich jetzt so häufig im Homeoffice sitze, wenn ich das zu häufig gehört hätte, ich, ich hätte wirklich Krebs bekommen irgendwann, ja, das, ein weiteres ein, ein, ein letztes kurzes Beispiel noch, weil ich das kurz loswerden möchte, ein Kollege wurde verabschiedet, und, <lacht> Dann, dann stand man kurz da und hat sich verabschiedet, gibt dem Jungen die Hand. Ja Mensch Timo, ja lass mal was von dir hören. Ne? Ziehst ja jetzt nach Köln, neuer Job, boah cool, freut mich für dich. Ja, aber wir hören ja bestimmt voneinander. Und dann sagt Timo so etwas wie. Ja, ich komme komm euch auf jeden Fall, ich meine, ich komme natürlich extra für euch nach Hamburg, um euch zu besuchen. <lacht> und alle lachen sie und alle wissen, nein, der kommt uns nicht mehr besuchen. Ja. <lacht> er hat keinen Bock hier zu arbeiten, denn wir wissen, er hat einen neuen Job angenommen, obwohl er hier unbefristet hätte arbeiten können. Er wird hier nicht nochmal vorbeikommen. Aber er macht diesen Witz und alle lachen kurz und alle wissen, mein Gott, können wir uns nicht leiden. Aber hey, irgendwie müssen wir ja durchs Leben kommen, ohne uns gegenseitig aufzuhängen, ja? Und mit diesen, <lacht> mit diesen optimistischen Worten möchte ich euch nun verlassen. Von dieser Quittung hier, das war die Folge 96, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hatte gerade vor allem am Ende sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, wieder aus dieser Stimme rauszukommen, wenn mir so tolle Geschenke gemacht werden. Oh, ein Amazon-Gutschein, ja? Ich, vielleicht sollte ich mal eine komplette Folge so aufnehmen. Vielleicht sollte ich es aber auch lassen, ja? Ich glaube, ich sollte es lassen. Die nächste Folge wird voraussichtlich. Äh, nächsten Dienstag erscheinen, das ist dann der 15. Juni. Ich hoffe, dass sie dann erscheinen wird. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt. Äh, und da habe ich auch schon ein paar Sachen für vorbereitet. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt glücklich. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, natürlich. Ähm, ich habe euch lieb. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss mit Ö und bis bald, Jan.